0: Спеціальна рубрика «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. Всім доброго дня, вас вітає соціальний подкаст «Діяти». І сьогодні ми в студії спецрубрики «Батьки в темі». Клуб для дорослих, де є все необхідне для мами і тата. І я, Анна Сабара, ваша ведуча, яка з вами буде розбиратися в тому, що ж таке батьківство, що ж таке концепція відповідального батьківства і як... Бути батьками. Сьогодні в нашій студії молода мама, медійниця, моя подруга, надіюсь, що досі. Таня павліченко кушнір Вона сьогодні прийшла не одна. Так, так, як вона у нас молода мама, ми можемо деколи перериватися, але я сподіваюся, що все буде окей. І нас сьогодні в студії троє. Тому, тому, Будемо з перших уст слухати про те, що ж таке оця логітність, як вона проходить, що відбувається, власне, з позиції
1: досвіду. Тань, привіт. Так, вітаю. Насамперед, дякую, що мене запросили, мені дуже приємно і рада буду поділитися своїм досвідом і сподіваюся, що це комусь допоможе. Тому що свого часу я трохи бігала по стелі, бігала по стінах, тому сподіваюся, що когось це врятує від подібних ситуацій. Ну, і біля мене тут сопиті кряхтить моя доця Миланка, тому всім вітання. От, я хотіла задати таке питання. От, е, насправді,
0: ми говорили з урологом, з гінекологом, з психологом навіть, про те, як готуватися до вагітності. І, е, власне, з позиції досвіду, чи це важливо під якась підготовка? Як себе налаштувати, коли ти от там знаєш чи не знаєш, що ти там будеш вагітною, плануєш чи не плануєш, а от як воно відбувається з, з
1: точки зору вже жінки, яка от хоче цього? Дякую за питання. Ну, насправді, щодо такої підготовки до вагітності у мене не було, тому що ну, в мене це сталося несподівано. Так, це звучить смішно, тому що ну, всі ми знаємо, звідки беруться діти і як це відбувається, але... В моєму випадку вагітність я розглядала, що це буде колись, років так, після 30, ближче до 40, коли я вже втрушу собі роботу, кар'єру і все решта, а отут тут локдаун… Дуже багато роботи, стрес, депресія, можливо, депресивні стани. І я ж то подумала, що це мене так накриває від, ну, від роботи, від ізоляції, від всього. Ну і вирішила обстежитися. Я приходжу до одного з лікарів, це був гінеколог, я приходжу, і я йому розповідаю, що от в мене є проблеми, що можливо це через там певні соціальні чинники. А він усміхається ну, і каже: знаєте, вашим соціальним чинникам вже вісім тижнів, тому ви як зна знаєте, ну ось маєте, радійте. І це був шок. Я пам'ятаю кожен метр, який я проїхала від центру обстеження і додому з двома паперчиками на руках, де був результат УЗД, обстеження точніше, і заключення, що я вагітна, і я на восьмому тижні. Ось. І сказати, що я до цього якось готувалася, ні, це був великий мішок, який мені гепнувся на голову. І з яким мені треба було давати собі раду. Не тільки мені і моєму чоловіку теж. От. Тому що до підготовки, мені сказати важко, але момент адаптації він був довгим. Тобто, коли ми дізналися, ні в два-три ми просто дихали і нічого не говорили, тому що ну, це був шоковий момент. А потім ми вирішили, що треба починати робити обстеження, оскільки. Ми розуміємо, що від мого фізіологічного стану напряму залежить розвиток дитини, то потрібно дослідити, що з тим станом, що робити далі, чи є якісь проблеми, і якщо так, то як їх виправляти. Ось. І тоді ми почали, пішли до решти спеціалістів і почали обстежуватися. Супер. Ну, я так дивлюся помаленьки, начебто все добре. Так, насправді я була шокована тим, що через там, місяць там, здавання всіх аналізів основних, тобто там насправді не було якихось особливих обстежень, там, просто там стандартний набір аналізів, там, кров і решту рідин, які можна витягнути з організму людини, зібрали анамнез по родичах і... Я усвідомила, що попри всі, не знаю, перепрацьовки, нарікання, я в дуже хорошій фізичній формі, і це для мене стало сюрпризом.
0: О, насправді це є основа, основа всієї підготовки, неважливо, чи ви знаєте там, про... чи ви плануєте дитину, чи воно вже сталося постфактум, що ви дізналися, що ви завагітніли, бо насправді таких випадків все-таки більшість, і це є нормально. От. Але м- дуже цікаво, бо ті люди, які планують от, і хочуть цього, і от От от, от хочеться дитину і е, пари працюють над тим, е, вони вже цю новину сприймають як, як даність, та? Тобто, єс, yes, ми змогли. Або ми змогли! Ура! Десь так. А цей, а коли ти вже дізнаєшся, ну не плануючи цього, то трошки інакше. І от, власне, мені цікаво, коли ти зрозуміла, що ти
1: от вже мама, ну насправді яке це ага. відчуття. 에, насправді, під час вагітності в мене, ну, по-перше, це важко було психологічно. І, 에, насправді, через багато фізіологічних чинників сприйняття і психологічні стани, воно змінюється. І я довгий час приймала вагітність як, насправді, нормально сприймала, тобто як, як новий фізіологічний свій стан. Не як щось там суперособливий, не як щось там, не знаю і що мені там гепло на голову, як це здавалося на перших, перші кілька днів. От, тобто я сприймала як новий фізіологічний стан, а не як новий соціальний перехід. Основно того, що я мама, сталося, можливо, буквально кілька тижнів тому, коли мала вже там почала взаємодіяти, навчилася усміхатися. От, і вже тоді, коли вона почала там реагувати на мої слова, реагувати на мої усмішки, от я зрозуміла, що біля мене лежить моя дочка. І це було ще одне таке велике вау, бо до цього було просто недосип, 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 галас, недосип, галас, о боже, що з цим робити. Тобто якихось, не знаю, там, моменту осяєння чи чогось такого великого санцісяйного благословення, ні звідки, воно якось не приходило. То тобто, вагітність – це просто новий фізіологічний стан, і з цим треба ну, давати собі раду. От так якось. А материнський інстинкт? Він існує,
0: от таке дуже цікаве питання, бо я щось не, не впевнена на даний момент. Ну,
1: залежно, що в нього вкладати. Насправді, для мене було важливо зрозуміти, тому що, от коли це все почалося, я зрозумів, що новий фізіологічний стан, відповідно, мені потрібно дізнатися, як це працює. От як працюють ці всі гормони, які там, раптом, чомусь про них йдеться дуже багато мови, хоча до того людина теж Працює дуже багато гормонів і чомусь про них говорять менше. От, і розібратись, то насправді народження е- людини змінюється і мозок, тобто там певні фізіологічні зміни, і змінюються ну, інші трошечки викиди гормонів. Зокрема, окситоцину дуже багато. Тобто Окситоцин і пролактин це два гормони, які потрібні насамперед для того, щоб могти, жінка могла годувати дитину грудьми. І друге, ну, мені здається, що для того, щоб жінки не не поїхав в дах від перетома. Тому що е, коли ти спиш по 2-3 години на добу, тому що ти звикає, ти назвикає в неї свій режим, в тебе свій режим, і їх потрібно якось злити до так синхронізувати. Е, е, то тільки оці моменти викиду оксидуцину, які ти отримуєш навзаєм за своє піклування, навзаєм, коли ти годуєш дитину, коли ти знаєш взаємодієш, От вони якраз формують цей ланцюжок прив'язаності. Тобто тобі це, мінімально, це можна розглядати як наркоманію легку, тому що чим більше ти взаємодієш дитини, тим більше ти отримуєш задоволення від цього, тому що твій організм це підсилює. І тим... Ну, і тим більше тобі хочеться з тією дитиною бути. От, і це, я б не сказала, що це материнський інстинкт, тому що, як показують дослідження і науковців, і наші власні емпіричні, що в батьків це абсолютно так само. Тобто, чим більше батько бавиться з дитиною, взаємодіє з нею, переодягає, купає, тим більше він до неї прив'язується, тим більше їм хочеться бути з нею і піклуватись про неї. До речі, про це дуже гарно описує роботу мозку, і, власне, це включення цих інстинктів в американський дослідник Джон Медина і в своїй книжці ем, зараз скажу точно, як називається «Принцип роботи мозку вашої дитини». Ого. Ого. Дуже я корисна так. книжка, вона дуже легко, гарно написана, і перекладена українською. Це одна з перших книжок, які я прочитала по ментальному розвитку дитини. Там дуже цікаво описується навіть, бо саме у когось нейробіолог. і він описує, як з однієї клітинки розвивається кожен орган. Ого. Ого. Це такий, насправді, вау-ефект, Там, розумієш, як з малесеньких клітиночок розвиваються цілі складні системи нервові, як вони потім розвиваються в утробі і далі. Це дуже цікаво, тому при підготовці раджу почати цю книжку, вона цього варта. А взагалі, а скільки ти
0: книжок прочитала про батьківство і про дітей, коли була вагітня? А,
1: дві. Я прочитала дві тому що я прочитала оцю книжку, власне, про розвиток мозку, і я прочитала книжку росій, правда, російської психологині Людмили Петроновської, яка називається «Таємна опора», тому що я є прихильниця теорії прив'язаності при вихованні дитини і при, ну, при взаємодії з нею. І мені було цікаво дослідити і зі всіх сторін і ця література лі- 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 була одна з рекомендованих. Е- м- Решту інформації я дуже багато черпала з мережі. Зокрема, я дуже уважно вивчала протоколи ВОЗ, тому що в нас в МОС теж є багато напрацьованої інформації, але частина протоколів, які стосуються пологів м- м- і інекологічних маніпуляцій, е- які стосуються жінок, вони вже трошечки застарілі. Їх мали би змінювати, частина не вже не чинні, тобто там доволі така неоднозначна ситуація зараз, тому якщо є можливість читати англійською, то краще вивчати протоколи міжнародних організацій, таких як ВООЗ. Не дуже чітко описують абсолютно всі етапи взаємодії жінки, вагітної жінки з лікарем, жінки з лікарем під час пологів і після того. Тобто там є всі моменти прописані, і як мінімум ви будете знати, що вам робити, куди бігти і як до вас мають ставитися. А на якісь курси
0: для вагітних ходила чи не ходила? Це е... теж така якась дуже цікава для мене
1: тема. Е, так, насправді таких курсів є дуже багато, і під час пандемії їх вони всі перейшли в онлайн. І е, мене спокусили кілька лекцій в центрі, де я обстежувалася. Однак я подивилася дві з них, я поплювалася – і закрила і більше, ну, вирішила для себе, що я краще фільтруватиму інформацію сама, аніж, аніж витрачатиму гроші на ці курси. Пояснювала, ну, звісно, це особисто мій досвід. Багато мене знайомих, які проходили там різні курси, і вони їм сподобались, вони їм були корисними. Ну, мене, насправді, порвав один момент, коли на лекції про пологи акушер-гінеколог, якого представили як велику зірку, як великого спеціаліста. Він там жартував, харизматичний мужчина, все гарно. І він хвилин 20 розповідав про те, як на партнерські пологи зібрати чоловіка. От... Серйозно, без жартів, що потрібно от вас перейми, а вам потрібно зробити чоловіку канапки, бо раптом він зголодніє в родзалі, а й в нього ж бідного не буде чим перекусити. І не забудьте чоловікові взяти там перезувні капці, бо раптом його заляпає і футболочку, бо там спекотно і він може зіпріти». Я так сиджу, слухаю це все, думаю, так, мені боляче, мені, очевидно, боляче і, можливо, страшно, бо це мій перший досвід, а я маю думати про те, що абсолютно доросла, дієздатна людина і зробити цій людині канапочки і зібрати футболочку, бо раптом вона зголодніє і її заляпає. Серйозно? В той О, час, так. як на серйозні питання цей чоловік не давав жодної конкретної відповіді, він відсміювався і казав, подивіться в інтернеті. Це для мене було неприйнятно, тому для мене досвід з курсами був не ок. Так, ну,
0: насправді, дуже добре, що є вони різні. І е, просто, якщо ви будете шукати собі такі курси, добре дивіться, хто їх робить і, е, і як вони відбуваються. Або орієнтуйтеся на відгуки тих, хто вже таке проходив. От, тому що, дійсно, це є важлива тема. І треба якось, ну, мені здається, що треба якось в голові собі поскладати, як воно би мало бути. І, до речі, про, власне, підготовку до самого пологового. Що з собою треба брати? Як підготуватися до пологового? Я знаю, що є зараз такі всякі різні аля сумки, які вже готові ти просто купуєш сумку, а там от є все, все максимально, що тобі треба там в перші дні після пологів. Чи, чи то не так, ну, Насправді
1: найбільша підготовка до пологового. Я зараз скажу таку доволі контраверсивну штуку, тому що я знаю, що багато людей не не підтримують подібниці, однак знайти свого лікаря. Це основна підготовка, як на мене, до пологів. Багато людей чому проти цього, тому що це значить з конкретним лікарем домовлятися, і це значить, що цей лікар може бути не його зміна, і йому доведеться до вас приїжджати на ваші пологи. Це може бути вночі, лікар може бути невиспаним, це перифтома, це виграння для медиків. Так. З одного боку, це не є зовсім здорова практика, і я це визнаю. Але для мене було дуже важливим з лікарем порозумітися і зрозуміти, що вибудувати правильну комунікацію. Тобто для мене було важливо, щоб лікар всі свої маніпуляції розповідав і враховував максимально мої побажання. Тому що якщо на форумі почитати прочитання, відгуки про різних медиків, там це все, це волосся стає дибки і здається, і починаєш боятися, і здається, що простіше народити не знаю, там, під дверима того самого пологового, якось воно та й буде, але не так, як описують там, ряд породілий. От, для мене було важливо, щоб враховували всі мої побажання, тобто це все зрегулювати, от, тому для мене було найважливіше підготовки, це знайти свого лікаря, мені з цим пощастило, хоча трохи не без нервів, тому що попередня дата пологів в мене була на 25 січня, і це був якраз той день, коли пологом, який я обрала, я народжувала в перинатальному центрі, в Львівському обласному. Він якраз відкривався, має відкриватися після ремонту. Попередні та пологів – це день, коли, ну, можливо, все буде, а може раніше, може пізніше – і от, може, раніше, це момент, який мене дуже трогерив, і я дуже боялася, що центр не встигне відчинитися до того моменту, коли мені треба буде народжувати. От, і тому я спілкувалася з різними лікарями, їх дуже лякав момент те, що я читала протоколи МОЗ і ВОЗ, частина з них чомусь страшенно боялися, що я знаю, що зі мною будуть робити, і що я знаю, що є ряд практик, які застосовують, а вони заборонені до застосування. От. І коли вони чули... Мою, мою професію. Вони взагалі просили мене просто піти до когось іншого і все. Тому що, ну, не знаю чому. Можливо, боялась відповідальності. Можливо, боялась якоїсь, не знаю, скандальності. Це вже питання не до мене. От. Я знайшла свого лігаря. І ця лікар мені сказала, красна жінка, чудова, дуже спокійна, врівноважена, ми з нею проговорили всі моменти, які мене бентежили, я отримувала максимально чіткі відповіді, я кожного разу після прийому йшла, як, не знаю, як з великого осяяння, тому що я знала, що зі мною будуть робити, я знала, що відбувається. От. І Вона сказала, що все, що вам треба мати з собою, є у нас на сайті, подивіться, І більше нічого крім того не беріть. Тобто всі ці готові сумки, вони, по-перше, збіса дорогі. Угу. По-друге, відсотків 50 з того в його є забагато, або воно не потрібно взагалі. Тобто, якщо відкрити інформацію, яка є на сайті, і подивитися, то список вполовину коротший, Половину того всього – це мотлух, який взагалі не буде використовуватися. От, і тому варто діяти саме так – подивитися, порадитися з лікарем, вам все розкажуть. То ваш медик – це є 80% успіху протікання процесу.
0: Окей, okay. а які е, є, ну, ми ж всі чули всякі різні стереотипи, про вагітність, е, стереотипи, забобони, е, от. які з них… Е... Може, навіть є, є в них якийсь сенс, а який от зовсім не справджуються. щось, може, тобі десь відклалося.
1: Ну, щодо забобонів, це насправді комедна річ, я їх теж багато читала. Мою сторону прозвучав лише один, що ну, ти ж знаєш, що тобі тепер ніхто не зможе відмовити. Я так стою і думаю, люди серйозно в це вірять, люди серйозно вірять, якщо мені скажуть «ні», то в них все, миші погризуть, серйозно. Судячи, наприклад, сьогодні, якщо маленька ремарка, сьогодні зранку дивились новини, і, напевно, в Австралії дуже багатьом жінкам повідмовляли, тому що там машина на щастя. Ага. От, там. Щодо забобонів, то більше я нічого такого не чула в свою сторону. Мені пощастило з оточенням. Вони такого не транслюють, або, принаймні, не транслюють цього в мою сторону. А Щодо стереотипів, ну, ми всі знаємо, які стереотипи нам транслює, взагалі, медіа і суспільство, що вагітна – це жінка, яка... Постійно хоче їсти, яка постійно попрошення блює на всі сторони. Вона велика, то встане поворотка і не розуміє, постійно плаче, і не знає, що відбувається. Е, так от, це все бздуре, тому що вагітність це фізіологічний досвід, і як кожен фізіологічний досвід він є окремий для кожного з нас. Наш організм, кожен проживає це по-своєму. Якщо, наприклад, моя подруга днями сиділа в туалеті і не могла з нього вийти, і там вже ж дрімала, тому що вона нас засинала постійно, то в мене були інші симптоми. Я, наприклад, я жахливо тупила. У мене сталося те, що називається «мами's brain». Я на роботі сиділа, я тоді ще працювала стрічкою новин, я відкривала текст, я бачила букви, але я не розуміла, що там написано. Тобто, та робота, яка мене раніше займала приблизно годину, вона мене розтягала годину на три. От, і цей ефект потім в мене переріс в е, материнську, точніше, називається на ну, коці материнського домінанта. Тобто, зараз, коли я працюю з інформацією, а я для того, щоб, ну, якось, мене міські не застоювалися, я, повіддававши свої робочі проекти, посидівши без них місяць, подумав, що мені нудно. І взяла собі два навчальних курси, один з яких триває досі. От, то... Інформацію по курсу мені потрібно прочитувати кілька разів, тому що в мене мозок спершу обробляє всю інформацію, яка стосується дитини. Тобто там одне вухо постійно моніторить, чи вона не плаче, чи вона там все з нею гараж, чи вона дихає, чи все гаразд, чи все окей, чи вона не голодна. Ця інформація обробляється першочергово, а вже потім починає доходити: ага, у нас там лекція по історії літератури, окей, давайте подумаємо. І в цю сторону теж.
0: Так лайно. А який, який курс?
1: Я зараз навчаюся на курсі письменницької майстерності «Відлі досвіти». Курс дуже прикольний, так, дуже широкий. І якраз от до червня доти поки себе треба трошки тримати в тонусі мозгово. Більше інші стереотипи ну, – це як фіз... фізіологічний досвід. Я його проживала ну, просто змирившись. Та й все.
0: Що би ти могла порадити майбутнім мамам от щодо вагітності і щодо
1: пологів, напевно? Ну, знову ж таки, щодо вагітності і пологів знайти своїх лікарів, знайти того гінеколога, якому, з яким буде комфортно, який розкаже, який не буде лякати там, от, і завалювати купу і аналізів і якихось непотрібних препаратів, бо в нас люблять виписувати купу різного, а нехай би було. От, і це насправді просто викидання коштів, а воно ніде відкладається на непотрібні речі. От, але який не буде ставитися, ну, типу, ну, вам добре, ну то й добре, типу, окей, е, лікаря уважного, і власне він дасть цю інформацію, цей лікар допоможе зовсім е, і підтримає, і розкаже, і розрадить. Тобто от, саме медик, те, що стосується фізіологічних станів, тут важливе. А що стосується всього решту, відрощувати великий дзен. Тому що дуже багато моментів будуть рятувати. Не знаю, наприклад, в мене там, ті самі гормональні скачки викликали те, що я делюсь на пташку. Я, особливо, що пташка скоро вмре, я почала плакати. От, ну, просто я розумію, що моєму чоловікові теж потрібен великий дзен. І це потрібно ще більше цього дзену, потрібно після пологів, тому що потрібно... Мати оце терпіння і спокій раз за разом заспокоювати дитину і якось сповільнитися і проживати цей день бабака спокійно. Ну тому що інакше буде, інакше буде паскудно. Без оцього величезного летенського дзену буде дуже важко, в рази важче, що цей досвід так є дуже непростим.
0: Там, власне, в мене оце наступне питання визайвало. Чи існує життя після народження дитини? <гум>
1: <гум> Ні, ну я бачу, що ти жива, ти <гум> Та, і мої мішки під очима навіть не перекрають 80% мого обличчя. Це вже плюс. Це Та, ми з Маланкою вміємо домовлятися, і двічі на тиждень дає мені виспатися. Хоча б три години поспіль. Ну, це класно. Е, насправді існує, але воно Інакше не тільки через те, що ну, трансформувалося, бо є тепер така людина, яка постійно до тебе прив'язана, до тебе, до вас двох, до батьків, от. а і життя сповільнюється, суттєво сповільнюється. Та, наприклад, на якісь справи, які там раніше робила за 15 хвилин, доводиться закладати годину-півтори, тому що постійно відволікається на дитину. А робити це все під дитячі крики, ну так собі практика. От, і знову ж таки, це фізіологічний досвід, як пройшли пологи, як після цього жінка відновлюється. У мене все минуло легко, в мене все минуло спокійно, чудово, і я от не знаю, я відновилася досить швидко, отже, скільки часу я вже спокійно з малючкою бігаю, ну, окей, не бігаю, пересуваюся з переноскою, тобто в мене організм собі спокійно дав з цим раду, в багатьох жінок інакше. Тобто потрібно слухати своє тіло, розуміти, що це його темп, саме, відбувається, все відбувається саме так, як воно має проходити, і не підганятися. І вже тільки від цього відштовхуватися, от не знаю, там, хочеться йти гуляти, спокоюєш дитину, йдеш гуляти, тобі ж мені хочеться йти гуляти. Там... Не знаю, не хочеться, хочеться сидіти вдома, закутатися в одіялку, і тільки не знаю, тільки стоїть, ну, і, там, залипати в куточку в кріслі. Окей, залипаєш в куточку в кріслі, тому що це саме той стан, який потрібен для повної реабілітації. Тож, якщо себе гнати, якщо давати собі копанці, кажати, давай, вставай, там, не знаю, качай прес, бо ти поправилась, там, чи там ще щось, якісь подібні речі, чи давай, сідай за роботу, бо ти затопієш. Це тільки додатковий стрес, додатковий... Додатковий негатив, який погано відіб'ється на фізичному стані пізніше. Тому та життя після вагітності є, просто воно повільне і з постійним супінням от поруч. Але воно таке
0: дуже миле те супіння. Я так собі сиджу, слухаю, я така.
1: Так, малючок тихенько спить в переносці, і та «Ергоадапти» – це річ, яка рятує у Львові, тому що возоком у Львові проїхати – це треш. You. Добре, будемо, напевно, завершувати.
0: Я тобі дуже дякую е, за те, що ти до нас прийшла, за те, що ви до нас прийшли, за те, що ви нам поділилися з нами е, своїм досвідом. Я сподіваюся, що вам е, це було корисно. Е, в студії в нас сьогодні була е, Тетяна Павліченко-Кушнір молода мама, мадійниця і просто класна людина. Е, і я. Е, Маленька ведуча цього подкасту Сабара Анна. Тож будемо далі на зв'язку, будемо слухати наступні теми і далі ми будемо говорити про самі пологи, також з різними спеціалістами.
1: Дія ти. Соціальний подкаст Львівського радіо.